0: Nós queremos cumprir o artigo 42. todo mundo quer cumprir o artigo é a haver necessidade, qualquer dos poderes pode né, pedir as Forças Armadas né, que intervenham para restabelecer a ordem no Brasil, naquele local, sem problema nenhum.
1: Este foi Jair Bolsonaro, na reunião ministerial de 22 de abril, fletando com a ideia de golpe militar. O presidente voltou a invocar esse artigo da Constituição numa postagem em rede social que serviu de combustível para mais uma manifestação contra os demais poderes. O ato começou com uma carreata às 10 da manhã. Simpatizantes do presidente empunhavam faixas com críticas ao Supremo, dizendo STF, refúgio de corruptos, e cartazes antidemocráticos pedindo intervenção militar, uma faixa dizia: Forças Armadas, fechem o Congresso e o STF já. Nesta semana, o artigo 142 voltou à pauta. Desta vez, o espanto foi provocado pelo Procurador-Geral da República.
0: Que as Forças Armadas, no plano constitucional, atuam como garantes da Constituição. Quando o artigo 142 estabelece que, as Forças Armadas devem garantir o funcionamento dos poderes constituídos. Um poder que invade a competência de outro poder, em tese, não há de merecer a proteção desse garante da Constituição.
1: No dia seguinte, ele teve que se explicar.
0: Aras acabou divulgando uma nota em que afirmou a Constituição não admite intervenção militar. Ademais, as instituições funcionam normalmente, os poderes são harmônicos e independentes entre si. As forças armadas existem para a defesa da pátria, para a garantia dos poderes constitucionais.
1: Nesse ponto, entra na história a OAB.
0: A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou um parecer que mostra que é incorreta a interpretação de que as forças armadas poderiam agir como poder moderador em conflitos entre executivo, legislativo e judiciário. O parecer da OAB afirma que não há previsão para que as Forças Armadas exerçam qualquer poder moderador. A Constituição Federal não confere às Forças Armadas a atribuição de intervir nos conflitos entre os poderes em suposta defesa dos valores constitucionais. Falar em um poder moderador exercido pelas Forças Armadas não apenas é demonstração de uma hermenêutica jurídica enviesada, como também é um argumento sem qualquer lastro histórico.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o artigo 142 da Constituição. Que oportunidade Jair Bolsonaro enxerga nesse texto e o que ele de fato estabelece sobre atribuições e limites das Forças Armadas? Neste episódio, eu converso com o diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e professor de Direito Constitucional, Oscar Vilhena. Antes, vamos a Brasília ouvir o relato do jornalista da TV Globo, Márcio Falcão. Quinta-feira, 4 de junho. Márcio, eu te peço que comece nos lembrando do que se tratava na reunião ministerial de 22 de abril quando o presidente falou no artigo 142.
2: Renato, eu acho que vale lembrar ainda que essa é aquela reunião que o ex-ministro Sérgio Moro apontou como prova de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na autonomia da Polícia Federal e que a gente viu ali uma série de declarações impróprias né, do presidente e dos ministros.
3: A pandemia vai passar, mas governadores e governadores
2: de governadores
3: e prefeitos e nós estamos subindo o tom e discursos estão chegando nosso ministério vai começar a pegar pesado com governadores e prefeitos
0: não... eu por mim botava esses vagabundos todos na cadeia começando no STF eu percebo que tem assim tem um jogo que é jogado aqui mas eu não vim para jogar o jogo eu vim aqui para lutar
2: e o presidente vinha falando reclamando um pouco da postura da ordem dos advogados do Brasil que inclusive é responsável pelo parecer contra o poder moderador das, das forças. Segundo ele, a entidade estava com frescura para abrir um processo de impeachment porque ele dizia que tinha testado negativo para o coronavírus, mas se recusava em apresentar os documentos. né? E aí o presidente depois engata dizendo que esteve recentemente em uma manifestação no QG do Exército e que por lá os apoiadores dele defendiam um novo AI-5 e o fechamento do Supremo.
1: Os manifestantes levavam cartazes com mensagens contra a democracia e proibidas pela Constituição. Eram contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso, defendendo uma intervenção militar e pedindo a volta do AI-5. Uma das faixas da manifestação de hoje dizia, abre aspas, intervenção militar com Bolsonaro no poder, fecha aspas.
0: Até em cima do que eu falei... Em frente ao forte Apache. Eu sou o chefe supremo das Forças Amadas. Ponto sinal. O pessoal estava lá, eu fui lá. Dia do Exército. E falei algo que eu acho que não tem nada demais Mas a repercussão é enorme. ó oh, aí 5 Cadê o AI-5? Acabou com a... O i 5 não existe, não existe adicional no Brasil mais. É uma besteira. Artigo 142. É um pessoal que não sabe
1: interpretar a condição.
2: Ele ressalta, no entanto, que ele não, não liga para isso. Que ele não está... É, não apoia essa, esse tipo de manifestação. Ah, bom. M mas, aí ele diz o seguinte, a gente tem que cumprir o artigo 142 da Constituição e ressalta, qualquer poder pode pedir às Forças Armadas para intervir e restabelecer a ordem no Brasil. E ele pede ainda que os ministros tirem a cabeça da toca e sugere que esse artigo prevê uma suposta autorização constitucional para as Forças Armadas reestabelecerem a ordem no Brasil.
1: Bom, antes de a gente seguir com o pensamento do presidente Bolsonaro, vamos fazer uma parada para explicar o que diz exatamente o artigo 142, Márcio.
2: Olha, esse artigo 142, ele regulamenta o papel das Forças Armadas, que é composta pelo Exército, pela Marinha e pela Aeronáutica. Segundo esse artigo, são três as funções das Forças. A defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e ainda garantir a lei e a ordem ao ser acionada por qualquer dos poderes. A confusão sobre esse artigo ela surgiu ali justamente com a interpretação de um dos principais juristas do país, que é o professor Ives Gândara. Ele defendeu que as Forças Armadas têm poder moderador se ocorrer um conflito com o poder que as convoca. E essa interpretação, então, passou ali a alimentar esse discurso dos aliados do presidente, né? Pedindo a intervenção militar no Supremo. Filhos e tal. Isso. E, e eu apurei, inclusive, que o professor Ives Gândara... Começou a lançar essa tese lá em 2018, quando ele apresentou ali para o ex-comodante do Exército-General, o, o General Vilas Boas, que é um dos principais conselheiros do presidente. Acho que boa parte vai lembrar ali que ele chegou próximo do julgamento de um habeas corpus do ex-presidente Lula no Supremo, a falar que poderia intervir no Supremo.
1: Sim, numa fala que foi duramente criticada, né, Márcio? Justamente.
0: A manifestação do comandante do Exército foi feita em duas mensagens numa rede social. Sem citar o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula pelo Supremo, o general Eduardo Vilas boas disse que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, e se mantém atento às suas missões institucionais. Ele chegou a receber o apoio de alguns generais da ativa, o que foi considerado ainda mais grave. As reações negativas foram imediatas e vieram de vários setores.
2: Então ali já tinha essa ideia de que haveria essa, a, essa interpretação elástica da Constituição para defender esse poder moderador das forças.
1: Márcio, outro elemento importante para a nossa conversa, me parece, é a lembrança de que desde março, portanto, desde antes da reunião ministerial e depois dela isso continuou, o presidente Jair Bolsonaro criou o hábito de comparecer a manifestações contra o Congresso, contra o Supremo, com pedidos é, ao arrepio da Constituição de fechamento desses poderes, certo?
2: Sem dúvida. Acho que nos últimos sete fins de semana... O presidente ele participou dessas manifestações, né? E nos últimos dois fins de semana, inclusive, ele foi de helicóptero sobrevoar a Praça dos Três Poderes, gerando ali um custo para os cofres públicos, né? E, e ele tem ali, por mais que ele tente se deslocar dessa, desses pedidos de intervenção, ele tem um, ele a participação dele é vista como um, um, uma fase de, de para inflar essas, esses atos, né, contra o Supremo e também contra o Congresso.
1: No domingo de manhã, mais manifestação pró-governo. Pouco antes de meio-dia, o presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada de helicóptero, sobrevoou a praça e do alto acenou para os apoiadores. A aeronave pousou e o presidente foi ao encontro dos manifestantes. Márcio, a interpretação do Ives Gandria foi solitária entre os juristas e acabou ficando muito claramente associada às próprias Forças Armadas, como você mesmo explicou aqui. Mas a confusão aumentou quando, nesta segunda-feira, um dia depois do presidente Bolsonaro participar de mais um ato antidemocrático, o Procurador-Geral da República também falou do artigo 142. Conta pra gente como é que ele entra nessa história.
2: Renata, se o clima já não estava muito bom ali com o Executivo, caiu muito mal no Supremo essa declaração ali do PGR, né, no programa do Bial. Ele afirmou que o artigo 142 prevê que em casos de conflitos, os militares devem garantir o funcionamento dos poderes constituídos. A fala provocou uma repercussão negativa e obrigou o Aras a recuar e divulgar uma nota dizendo que a Constituição não admite intervenção militar. Nesse novo texto, ele também fez questão de deixar claro que as Forças Armadas existem para preservar a democracia participativa. Esse episódio ele vem reforçar ali uma série de críticas que o chefe do Ministério Público vem recebendo quanto à sua postura em relação ao presidente, né? que tem sido bem questionada ainda mais em meio a essas investigações que cercam o presidente Bolsonaro.
1: Márcio, e no mesmo dia em que o procurador-geral se viu obrigado a recuar, a OAB entrou nessa história com um parecer. Explica para nós o que ele diz.
2: Olha, a OAB decidiu fazer esse parecer principalmente após a avaliação de que essa tese vinha ganhando força entre os bolsonaristas.
3: A OAB destaca que a sugestão de uma intervenção militar constitucional ganhou ainda mais força após a divulgação das falas do presidente da República na reunião ministerial do dia 22 de abril, em que o mandatário faz menção ao artigo 142 da Constituição como suposta autorização constitucional para que as Forças Armadas intervenham para restabelecer a ordem no Brasil.
2: E esse parecer muito claro ao afirmar que não cabe intervenção militar, que isso é inconstitucional e que as forças armadas não exercem um poder moderador em conflitos entre executivo, legislativo e judiciário. Esse texto afirma que as forças armadas não são um quarto poder, e que nenhum poder tem mais legitimidade para convocar as forças do que o outro. A própria Constituição Federal estabelece
0: que os poderes devem agir de forma harmônica e independente, e que o judiciário é o guardião da Constituição, é, que verdadeiramente esse sim, é, é o poder maior. Não há poder moderador das Forças Armadas na medida que as Forças Armadas não são um poder.
2: E também não, não fica estabelecida na Constituição nenhuma hierarquia entre os poderes, entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Admitir esse poder para as Forças Armadas daria um maior poder para o Executivo. E vale lembrar ainda que as Forças Armadas elas elas têm um poder de armas, né? Ou seja, seria você empoderar ainda mais o, o presidente da república
1: e o parecer deixa muito claro né márcio que as forças armadas elas não são um poder elas estão dentro do braço do poder executivo na nossa configuração constitucional certo
2: sem dúvida e, e eles reforçam bem esse poder que os três poderes nessa prerrogativa que os três poderes têm para acionar as forças, né? Ou seja, não é um, um, algo exclusivo do presidente, do executivo, né? E eles fazem questão ainda de, de dizer que a Constituição é, prevê que se o presidente descumpre as leis, a ordem constitucional pode ser alvo de processo por crime de responsabilidade. Né?
1: Márcio, e do que você pôde apurar entre declarações públicas e avaliações de bastidor? Como é que toda essa confusão em torno do artigo 142 repercutiu em Brasília?
2: Essa discussão provocou um, uma série de conversas nos bastidores, principalmente porque pesou bastante ali para os ministros do Supremo, o fato de que o presidente Bolsonaro foi acompanhado do ministro da Defesa, o Fernando de Azevedo e Silva.
1: A última manifestação pró-fechamento do Congresso, pró-fechamento do Supremo, no domingo passado, certo?
2: Isso, essa mesmo. Ele sobrevoou, saiu em capas de jornais, é, ele ao lado do presidente no, no, no helicóptero. Então, isso foi visto muito mal visto dentro do Supremo, porque... Deu em, fizeram a leitura de que isso representava que as forças armadas estavam justamente apoiando essas manifestações. Né? e os ministros é, fizeram questão de mandar recados para o ministro da Defesa, dizendo que pedindo mais uma postura mais contida né? que os militares não podem é, participar desta forma, de atos que pedem o fechamento do Congresso e do Supremo.
1: Sendo que o próprio ministro da Defesa se viu obrigado também ele a soltar uma nota, a se explicar, né?
2: Pois já tem sido recorrente, né? Recentemente ele também, após declarações do próprio presidente Bolsonaro, é, atacando ali o sistema de justiça e, e também falando sobre a questão... Do artigo 142, o próprio ministro da Defesa soltou uma nota para dizer que, olha, as forças não, não compactuam com, com qualquer é, virada da ordem constitucional.
1: Márcio, hora de conversar com o professor Oscar Vilhena, mas antes me despeço de você. Muito obrigada pelas informações, bom trabalho aí.
2: Obrigado, Renato.
1: Oscar, essa discussão toda em torno do artigo 142 diz respeito ao papel das Forças Armadas na relação com os três poderes, se elas poderiam ou não Exercer uma função moderadora. Embora a maioria dos estudiosos diga que não, apoiadores do presidente Bolsonaro se fixaram nos últimos dias numa interpretação em contrário do jurista Ives Gandra Martins. Você pode nos dar a sua avaliação sobre isso? Eu
4: discordo integralmente da interpretação dada pelo professor Ives Gandra da Silva Martins. Né? Uh, a ideia de poder moderador, ela estava expressa na nossa Constituição de 1824, cabia ao imperador, portanto a ele cumpria essa função de resolver conflitos entre os poderes, né? Com a Constituição de 1891, isto é eliminado, quer dizer, essa ideia de um quarto poder que se sobrepõe aos outros, ela deixa de existir e, Parte dessa função é transferida para o Supremo Tribunal Federal. Você tem lá Rui Barbosa e tantos outros que descreveram isso. Há um debate em torno da absorção, não de uma posição de supremacia do judiciário sobre os outros, mas sim da determinação de que, havendo conflito onde haja interpretação sobre a regra constitucional, cabe ao Supremo e ninguém mais dar a última palavra né? eu acho que a grande confusão Renata, que surge é porque nós temos um texto bastante importante de ciência política do professor Alfred Steppen né? que é um texto muito crítico ele fala, apesar das forças armadas não terem uma função legal né? nenhuma das constituições republicanas brasileiras atribuiu a ele esse papel ele, em muitos momentos da vida republicana brasileira, interferiu, eventualmente, para derrubar presidentes, para apoiar outros presidentes, porque as Forças Armadas Brasileiras eram muito politizadas. Então, o professor Alfred Steppen fala que eles assumiram, indevidamente, uma posição moderadora ao longo da, da Primeira República até 1964. né? Mas a Constituição de 88, ela... Elimina, deixa muito claro isso, né? Quer dizer, o artigo 142, quando diz que as Forças Armadas são subordinadas ao presidente da República e esse, por sua vez, está subordinado à Constituição, né? Tanto que o emprego das Forças Armadas numa situação de guerra, numa situação de estado de emergência, estado de defesa ela tem que estar sempre autorizada pelo parlamento. E elas só podem agir quando provocadas pelos demais poderes, de acordo com um rigoroso procedimento estabelecido pela Constituição. Né? Então, é, me parece, um, 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 a leitura que se fez do artigo 142 é absolutamente
1: inadequada. Oscar, na famosa reunião ministerial de 22 de abril, Bolsonaro fez menção ao artigo 142 para dizer que seria facultado a qualquer poder, em caso de necessidade, pedir intervenção das forças. Agora, é importante a gente lembrar que o texto do artigo nem mesmo usa a palavra intervenção, certo? Não usa,
4: né? e essa intervenção, veja, a, a, poderia ser num caso de estado de defesa ou estado de sítio, isto passa por um procedimento, ele tem que convocar o Conselho a, a, de, a, Nacional de, da República, de segurança, tem que submeter ao parlamento, o parlamento aprova. Então, a intervenção dos militares para colocar fim a uma convulsão, né, ela tem uma série de pré-requisitos, Renata. Primeiro, a, 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 as instituições normais, as polícias, não conseguiram fazer. Né? Ao não conseguirem, o presidente faz consultas, toma uma decisão, essa decisão é submetida ao parlamento, o parlamento aprova ou não. Então há todo um procedimento né, onde não são as forças armadas que decidem. É isso que me parece relevante. Não, não há o juízo das forças armadas. Elas são forças que são empregadas a partir da decisão tomada por civis. E também não é o presidente que toma essa decisão sozinho. Ele pode provocar essa decisão. Mas é o parlamento quem vai autorizar ou não.
3: De acordo com os juristas, as Forças Armadas só podem agir para garantir a ordem interna por iniciativa dos chefes dos três poderes. E nenhum poder tem mais legitimidade que o outro para fazer essa convocação. Não cabe às Forças Armadas agir de ofício, sem serem convocadas para esse fim. Também não comporta ao chefe do poder executivo a primazia ou a exclusiva competência para realizar tal convocação. A provocação dos poderes se faz necessária e os chefes dos três poderes possuem igual envergadura constitucional para tanto.
1: Oscar, me parece uma boa hora para a gente analisar em que contexto político o artigo 142 voltou a frequentar as conversas.
4: O contexto que me parece muito, muito preocupante tá? é um contexto onde nós temos uma pandemia, onde milhares de pessoas estão perdendo as suas vidas, onde nós temos uma crise econômica gravíssima e onde o governo, ao invés de tomar medidas de coordenação para enfrentar esses problemas que a sociedade brasileira tem, né, que são problemas agudos, ele é, é, prefere criar atrito com outros poderes. Né? É isso que nós temos assistido de maneira cada vez mais intensa.
0: E nós queremos o melhor para o nosso país, queremos a independência verdadeira dos três poderes, não apenas uma letra da Constituição, não teremos isso, chega de interferência, não vamos admitir mais interferência, é claro que é isso, acabou a paciência. vamos levar esse Brasil para frente.
4: Então, a preocupação, eu acho que não só minha, mas de muitas pessoas que estão observando uh, uh, o que ocorre na política brasileira hoje, é a tentativa de criar uma crise institucional. Né? Nós temos uma crise sanitária, nós temos uma crise econômica, nós temos até uma crise política, mas o presidente parece imbuído uh, 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 de uma intenção de criar uma crise institucional. Em primeiro lugar, o que é uma crise institucional? É quando um dos poderes diz para resolver essas coisas eu tenho que ter poderes extraordinários. Então, vou dar o um exemplo. Quando o ministro Guedes diz se houver protestos como no Chile nós temos que ter um novo AI-5. Isto é uma forma de criar uma anulação da Constituição. Como se a Constituição não tivesse instrumentos para isso. Ou quando uh, uh, o ministro da, de, da, do gabinete de segurança institucional diz se houver uma decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, nós não vamos obedecer. Veja, isso também significa não aceitar uh, submeter a uma decisão que a Constituição deu ao Supremo Tribunal Federal. Então, uh, me parece que esse conjunto de provocações tem aí uma finalidade de, de realmente criar uma crise institucional, abrindo espaço, então, para uma intervenção militar.
1: Agora, Oscar, no pano de fundo dessa discussão está a presença é, cada vez maior das Forças Armadas no governo Bolsonaro. Nesta quarta-feira, por exemplo, o vice-presidente general Hamilton Mourão é, escreveu um artigo no jornal Estado de São Paulo em que ele tece lá uma série de considerações. É, se volta contra os manifestantes é, que saíram às ruas contra o governo no domingo, sem, no entanto, lembrar que aquilo foi uma reação às manifestações antes democráticas endossadas pelo presidente da república, mas principalmente ele bate na tecla da separação entre as forças armadas e o governo, é, lembrando que é, estão no governo militares da reserva, mas não é isso né Oscar, nós temos é, também é, generais da ativa é, no Palácio do Planalto e as coisas foram se tornando tão elásticas, os, as fronteiras foram sendo tão abolidas que talvez as pessoas não se lembrem mais é, de que isso é, não é normal. Né? Não é normal ter um general da ativa tratando das negociações com o Congresso, por exemplo.
4: Não é normal numa democracia. Né? É muito comum em regimes totalitários, em regimes autoritários. E por que, que não é normal, Renata? Porque a, a, a democracia é, uma, é um jogo. Né, onde uh, competem adversários, adversários que não gostam um dos outros, uh, que criticam duramente uns aos outros, mas que têm um ponto de convergência, que a solução das suas controvérsias se dê pelo voto né, e que o exercício do poder se dê pela Constituição e que esses uh, uh, competidores, né, os partidos políticos, os adversários políticos, eles não podem pôr fim a um jogo uh, por intermédio das armas. Né? Quando uh, classes armadas passam a ingressar na política, o que é, é, é colocado é o risco de, ao serem derrotadas, eles... Uh, se voltem contra as instituições, porque afinal eles têm as armas. Então é muito ah, arriscado que as democracias, classes armadas, participem do processo de disputa política. Hoje calcula-se que nós temos mais de 3 mil militares na gestão ah, direta ah, do governo federal, quer dizer, isto é impróprio, porque não se faz política com um adversário que esteja armado. ponto número um, e ponto número dois, porque claramente é, eles não têm habilidade, competência técnica para fazer isso, quer dizer, o militar não é treinado para negociar com o Congresso, o militar não é treinado para enfrentar uma pandemia, né? e estão fazendo mal, quer dizer, o, o, o nível de... de, de a aprovação dos projetos do governo no Congresso é muito baixo se comparado a presidentes anteriores. Por quê? Porque eles não têm competência política para negociar com o Congresso. Né? Os problemas que nós estamos tendo em relação à pandemia, certamente porque nós não temos ministro da Saúde. Então, são problemas graves que estão acometendo aí a, a vida política brasileira e que as pessoas precisam ter clareza disso.
1: Oscar, muito obrigada pelos esclarecimentos. Bom trabalho para você aí.
4: Eu é que agradeço, Renata.
1: Com a retomada das atividades em muitos municípios do país, mais importante ainda relembrar as medidas de proteção contra o novo coronavírus. Na rua, usar máscara sempre, manter distância de um metro e meio de outras pessoas, lembrar de lavar as mãos constantemente e evitar sempre, sempre levar as mãos ao rosto. Voltando para casa, tirar os sapatos antes de entrar, separar a roupa usada na rua para ser lavada imediatamente e tomar um banho. E não se esqueça, se você usa máscaras de pano, elas devem ser lavadas. Se prefere as do tipo descartável, é para jogar fora num saquinho em que elas fiquem identificáveis. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer. Nos aplicativos você pode assinar a gente e assim não perder nenhum novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.